0: Amor, Ferro!
1: Alô, Elton que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como é que não, é não tem o Lodum?
2: Segue o Baba.
1: Fala pessoal, segue o Baba 66 no ar. Eu sou Romelo, estou aqui com Pedro Tomé e Rafael Santana para discutir tudo sobre esse novo Bahia de Diego da Move. Mas será que é novo mesmo? E também tudo sobre esse Vitória que decepciona em campo e que segue, que segue com a vida turbulenta nos bastidores. Meus
2: amigos, tudo bom com vocês? Fala Juan, fala Pedro Tomé, galera que tá ouvindo aí a gente pelo Segue o Baba, satisfação em voltar depois de uma semana afastada, tudo certinho, vamos nessa, expectativa é de mais um podcast maravilhoso.
0: Fala Juan, fala Rafa, tudo certo, <risos> só vitória né de novo. Surpreendendo a gente de maneira muito peculiar. E sobre o Bahia de bom o novo, é novo, viu? O Bahia com quatro atacantes, tem que ver se vai manter essa, essa linha de jogar para frente contra todo mundo, contra o Bragantino, por exemplo. Vamos discutir isso mais para frente. Mas foi uma semana, acho que foi uma semana boa, né? Foi uma semana boa, pelo menos de assunto, para a gente que é jornalista, foi uma semana boa.
1: Ah, de assunto foi uma beleza. O Vitória, então, nem se fala todo dia fervendo um assunto diferente nos bastidores. Vitória não tem paz. Mas vamos começar falando do Bahia, o Bahia que neste sábado enfrenta o Bragantino em Salvador, será o quarto jogo de Diego Dabove à frente do time, quase um mês de trabalho, mas já ficou claro, pelo menos para mim, que aos poucos ele vai dando sua cara à equipe. Né? Entre o primeiro jogo contra o Fluminense e esta última partida contra o Santos, eu contei três mudanças não forçadas no time titular, Snaldo, Lucas Araújo e Rodalhega. Além, claro, das mudanças forçadas, né? no caso da saída do Rossi, que está machucado, e do Matheus Claus, que entrou no lugar do Matheus Teixeira, que estava suspenso naquele jogo. De qualquer forma, já vimos um Bahia sem Rodriguinho, sem Daniel, sem Patrick de Luca, time com cinco estrangeiros em campo, dois centralvantes. Inclusive, meus amigos, vocês já falaram até aqui no Segue o que para vocês era difícil o Rodriguinho se encaixar nesse estilo de jogo do Diego da Daboldo. O que vocês acharam desse novo Bahia, dessa equipe que enfrentou o Santos, que eu imagino que seja a mesma ou a base seja mantida para o jogo contra o Bragantino?
2: Futebol não tem, não tem tanta surpresa assim, né? É, geralmente existe um padrão. As coisas acontecem seguindo determinado fluxo, né? Analisando o estilo de jogo de Dabove, pelas equipes pelas quais ele passou, a gente já imaginava que certas coisa, coisas fossem acontecer, como de fato estão acontecendo agora, né? Você falou do Rodriguinho, mas tem também o Daniel, né? A gente falava que o, o Dabov gosta de jogar com dois centroavantes, aconteceu e eu acho que é algo que é, dificilmente vai ser modificado, né? A não ser que um dos dois esteja, ou Gilberto ou Rodaíra estejam é, jogando mal. É, a gente falou do time de imposição física e aí saiu justamente os dois elos mais fracos ali no, no sistema, é, de, no, no setor de meio campo, né, o Rodriguinho e o Daniel. A gente falava da intensidade e a gente já vê o Bahia diferente e aí eu acho que o, o Dabov foi muito ajudado por essa sequência de semanas abertas de treinamento né que permite ao time primeiro assimilar as, as suas ideias com... Né, com um pouco mais de tranquilidade, e depois permite uma capacidade física mesmo, né? os jogadores vão para o jogo com, com tanque cheio, né ele gosta de marcar lá em cima, a gente viu isso contra o Santos. Algumas modificações são surpreendentes, mas não causam surpresa. Eu vou tentar explicar mais ou menos o porquê. O Lucas Araújo, por exemplo, é uma modificação surpreendente porque o Lucas, o Lucas Araújo não, não conseguiu sequência desde que chegou ao Bahia, né? Mas não chega a ser surpresa porque a gente já falava que o Dabo ia tentar experimentar jogadores mais fortes fisicamente. E quando a gente olhava para o time titular do Bahia, a gente via Patrick, Daniel, Rodriguinho. E a gente falava, quem são os jogadores fortes fisicamente do Bahia? Jonas, Lucas Araújo e Matheus né, que não tanto, porém, mais forte do que os jogadores que, que, que eram titulares. né? Então, assim... É surpreendente, mas não chega a ser uma surpresa. Então eu acho que com, com esse tempo que o, que o Dabove é, vem tendo para preparar a equipe, ele eu acho que até conseguiu acelerar esse processo de, de identidade, né? de tentar um pouco dar sua cara ao time. A gente falou aqui, no, no, há duas edições do Segue o Baba, que a nossa expectativa era que a partir do terceiro, quarto jogo, a gente já fosse conseguir ver alguma coisa do, da cara do dabo e de fato é o que aconteceu. Nesse jogo contra o Santos, eu acho que muito dificilmente, fora as mudanças forçadas, né, o Conte, muito dificilmente a gente vai ver um, um, um time dif muito diferente do que a gente viu na partida contra o Santos.
0: Eu não seria tão, tão otimista com relação àquele time ofensivo que jogou contra o Santos, para jogar contra o Bragantino, por exemplo, não, viu? Eu acho que passou muito por um estudo que da Bob fez do Santos, da fragilidade defensiva que o Santos tinha, tem, né? O Santos é um time com problemas defensivos, diferente do Bragantino, do Bragantino, que é um time que ataca muito, marca muito, marca muito alto, muita intensidade, muita velocidade, se jogar talvez sem tanta proteção como jogou contra o Santos, talvez seja mais perigoso contra o Bragantino. Eu acho que foi muito pontual aquela escalação de quatro times. Apesar do time ter a cara de, de, de que o Dabo vai manter um time parecido, mas acho que com mais reforço no meio-campo, com um pouquinho mais de marcação, talvez com a saída do Ruiz, que já não foi tão bem, não é possível que o Dabo vai insistir tanto no Ruiz a esse ponto. Eu acho que ele vem com um time um pouquinho mais cauteloso, não muito, mas talvez com essa com a troca dessa, né, com o Ruiz saindo do time para trocar por um outros jogadores de meio campo de mais marcação. O que me surpreendeu foi a capacidade do Bahia marcar no jogo contra o Santos, que o Bahia tinha muito problema, mas ele sempre falava aqui, né, o buraco que ficava entre as linhas da, de defesa do Bahia como isso é, é espantável enquanto isso deixava a defesa esguarnecida e deixava os zagueiros, inclusive, sendo questionados aqui por a gente por todo mundo porque ficavam um tempo todo em confronto direto com seus adversários. É, o time conseguiu marcar muito bem, marcou com as linhas muito próximas, deu pouquíssimo espaço para o Santos, que é um time que, apesar de estar sendo treinado por Carilli, mas o primeiro jogo de Carilli, ainda tem muito do, do, do conceito de Diniz, é né, um time que se movimenta muito, tem muita linha de passe, joga muito próximo, de, invariavelmente há espaço. Né? É, me surpreendeu como ele conseguiu dar aquilo, ali, a cara de treinador, é dedo de treinador mesmo, não é para dizer que, que não é, que é uma coincidência, não é. É trabalho de, de Dabov mesmo. E o time está um pouco diferente do que, do que a gente esperava. Acho que o mais surpreendente é isso, né? Que a gente esperava um time marcando mais alto, com mais intensidade. Não, o Dabon veio para ser o cara para fazer o que mano tinha que ter feito quando passou aqui na última vez. Acertou a casinha, botou o time mais para trás, marcou de forma mais cautelosa, saindo velocidade, com mais inteligência, tendo mais calma com a bola. O que ele pediu, diferente do que até teve um lance desse no jogo do Santos, ele né? estava pedindo calma mas não tinha como pedir calma para um time que é vertical, né? não tinha jogador de posse de bola naquele meio-campo do Bahia. Por isso que eu acho também que ele vai mudar um, um pouco do, do, do jeito do time de jogar, vai é mudar peças por causa disso, porque o time teve um comportamento diferente do que ele estava pedindo, pelo menos ali no primeiro tempo, e no segundo tempo isso foi problemático, o Bahia não conseguiu ter a bola, não conseguiu afastar o Santos da, da linha, da, do último terço do campo, apesar do Santos não ter levado tanto perigo, mas pelo menos o Bahia não, não... evitou, né? não fez a mesma coisa que fez no primeiro tempo. É, mas me surpreendeu a forma como o time está jogando. Me surpreendeu positivamente, porque ele foi muito inteligente da boca. Né? Ele foi para, primeiro, resolver o problema. Vamos estancar a sangria aqui. Vamos evitar que esse time tome boca, deixar esse time menos exposto. E depois a gente vê o que acontece. Mas eu não apostaria no jogo contra o, o Bragantino com o mesmo estilo de jogo. Com quatro atacantes, com os quatro jogadores muito ofensivos, um meio-campo menos marcador. Eu apostaria um pouquinho mais de cautela, até pela característica do adversário, mesmo jogando em casa. O Bragantino é um time que joga. Da mesma forma, no, em qualquer lugar. Eu apostaria nisso. Eu acho que esse Bahia de, de, de jogo contra o Santos ainda não é o Bahia novo, não é o novo Bahia, não. Novo Bahia, o Bahia de Dabovo vai ter um uma cara um pouquinho mais diferente, até porque tem jogadores importantes para chegar e para estrear, como o Ramirez não estreado, né? Mas estrear na temporada, que não jogou essa temporada ainda. Eu acho que é um cara que vai tomar conta de posição. Serino, acho muito difícil, mas enfim, vai mudar a cara desse Bahia, porque ele ainda vai ajustar e deixar o time com um pouquinho mais a cara dele, não tanto quanto a gente esperava, mas com um pouco mais a cara dele que não é esse time tão ofensivo quanto que foi contra o Santos.
1: Honestamente, eu, eu ficaria surpreso se ele fizesse grandes mudanças porque, pelo primeiro tempo que o Bahia fez contra o Santos, eu acho que aquele primeiro tempo agradou muito o, o, o Dabo. Eu acho que, pelo aquele primeiro tempo, aquela equipe estaria mantida contra o Bragantino, embora o Bragantino, é claro, seja um time ofensivamente melhor que o Santos. Mas vamos falando de jogadores que aproveitarem, quem não aproveitou essa oportunidade. Também vale pontuar aqui que o que o Roda Liga jogou naquele primeiro tempo foi algo que o torcedor do Bahia com certeza deve ter se empolgado. O Rodalega jogou muito bem aquele primeiro tempo. Eu diria a vocês que se o Dabovi tivesse que escolher hoje o centroavante titular, não fosse escalar um time com os dois centroavantes, eu acho que o Rodalega estaria na frente do Gilberto para esse momento.
2: O, o, o... Bota a musiquinha de polêmica aí, Rafa. Bota a musiquinha de polêmica nesse momento.
1: É agora que o nosso Plasta entra, né? Eu acho que nesse momento, se o, se o, o, o da Boba tivesse que escolher entre os dois e não vai, estar, não vai escolher nesse momento porque está jogando com dois centroavantes, mas se tivesse, eu acho que o Rodalega sairia à frente. Não sei o que vocês pensam. E também eu queria é, saber a opinião de vocês sobre alguns jogadores que não têm aproveitado a oportunidade, foi com o Dabove, foi com o Dado Cavalcante, o Ruiz não consegue jogar com nenhum dos dois. E é impressionante a paciência que se tem com, com o jogador também, e outros tantos, não tem as mesmas oportunidades para, de repente, ter uma sequência e mostrar alguma coisa diferente. O Ruiz já tem 30 jogos pelo Bahia e um gol. Nenhuma assistência. Fez aquele gol na estreia, né, na Copa do Nordeste contra o ABC, mas de lá para cá não conseguiu mais contribuir com gols ou com assistências. Muito pouco para o que se espera, muito pouco pelo peso da contratação. E, por exemplo, o Michael Douglas não, não, não tem o mesmo, nível, o mesmo número de jogos. Não que o Michael Douglas tenha apresentado grande coisa, mas... Também merece uma, ter uma sequência, não teve. E também vimos o Snaldo estreando pelo Bahia. Primeiro jogo chegou na semana da estreia contra o Santos. Já vestiu a camisa titular, atuou boa parte da partida. O que, é que vocês pensam desses jogadores?
2: Eu vou começar pelo, pelo Gilberto e rodallega Eu concordo com você, Juan. Nesse momento, é, o, o, o rodallega de, de fato, está melhor do que o Gilberto. É, não, não, é, não é só... Pelos quatro gols que fez contra o Fortaleza, né? O, o jogo contra o Santos, ele foi bem. Inclusive, ele poderia ter presenteado o Gilberto com assistência, né? E o Gilberto perde aquele gol assim de uma, de uma maneira é, até inacreditável, né? Pela qualidade de centroavante que o Gilberto tem. É, o Gilberto, ele, ele é um jogador que não se pode subestimar. Um, um jogador como Gilberto, né? O artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos artilheiros junto com o Bruno Henrique, né? Tem oito gols. Mas em todas as temporadas que o Gilberto passou pelo Bahia, ele tem essa fase de seca. Assim, é, é incrível, né? Ele tem um período que ele marca muitos gols em sequência e aí todas as atenções recaem sobre ele. E aí, de repente, ele entra num período de seca e parece que nada dá certo, né? Aquele gol, assim, ele fica meio que sem saber o que fazer, né? não sei se no primeiro momento ele tentou assim, reclamar do passe, mas aí ele mesmo se deu conta de que o passe foi excelente e aí ele vai, só tem só tem dele mesmo para reclamar, né? fazer uma, uma autorreclamação, então nessa é, a gente chega no momento da, da temporada que hoje, a diferença é que hoje há um centroavante que vive melhor fase do que o Gilberto e que se, se o, o, chega aos é, 30 minutos do segundo tempo, e o da Bova precisa substituir um dos dois, os dois no, no, mesmo, no nível físico parecido, quem vai primeiro é o, é o Gilberto. É, sobre o, o Oscar Ruiz, eu acho que a única a única o único elemento que explica essa paciência que você falou, Juan, com, com o Ruiz, é que, diferente de, de outros jogadores, o, o Ruiz custou caro, né custou caro e custou um esforço do Bahia então é, o, o Oscar Ruiz dá certo ele não é importante só dentro de campo né ele ele é importante fora de campo também em em termos de investimento né de, de retorno o, o, o time quando investe no jogador ele ele quer um retorno técnico e o Bahia não investiu pouco né para os padrões do Bahia não investiu pouco no, no Oscar Ruiz e até até agora está tentando né, encontrar esse investimento. Né? E a gente lembra que na, na época da ne negociação do Ruiz, o Cerro fez jogo duro. Né? O Bahia tentou a primeira, o Cerro recusou. O Bahia tentou a segunda, o Cerro recusou. E aí o Bahia, na queda de braço, foi lá e, e atendeu a, a todas as demandas do Cerro Portenho. Inclusive, era um jogador que ficaria livre no final do ano, né? então poderia assinar um pré-contrato. É, já poderia estar com pré-contrato assinado com o Bahia se quisesse, mas o Bahia não queria esperar e pagou tudo que o Cerro estava pedindo. Então tem toda essa questão também, né? Não, não é só o, o desempenho dentro de campo. Eu acho que isso ajuda a explicar também é, não acho que a diretoria escale jogador, né? não é do perfil dessa diretoria do Bahia, mas não estranharia se houvesse um, um, uma conversa da diretoria com primeiro com dado, depois com da Bove e falar, ó, oh, é importante que esse jogador seja recuperado, né? É um é pra gente, é importante que esse jogador é, vo, a, a, volte a atuar bem não, né? Atue bem com a camisa do Bahia. Eu acho que pode pode ser um pouquinho por aí também, né? Porque embora eu acho que o Oscar Ruiz tem sido muito prejudicado pela adaptação, acontece, 32 anos nunca jogou no no Brasil, o futebol brasileiro é completamente diferente. A gente não sabe o que é que, o que, é que se passa é, é, pessoalmente né e fora das quatro linhas. A gente não sabe o que é que se passa com o jogador. É, eu acho que ele é um jogador para render pelo menos um pouco mais do que está rendendo. Mas se a gente for comparar joga, posição por posição, o Michael Douglas entregou mais do que o Ruiz. E olha que o Ma Michael Douglas não entregou tanta coisa assim, né? Então... Eu acho que passa por aí. O, como eu já me alonguei um pouquinho, o Isnaldo, eu vou deixar a, a, a cargo de Pedro Tomé.
0: Eu não vou jogar Isnaldo pro, pelo... Vou fazer um comparativo, tá? Para não dizer que eu não vou comentar, eu vou comparar o primeiro tempo de Isnaldo com o primeiro tempo de Oscar Ruiz. Isnaldo acabou de chegar, como o Walter falando, ele acabou de chegar, na semana que chegou, já jogou. O cara, pelo menos, ele atrapalhou. chutou uma bola no gol, deu um carrinho, tomou cartão, marcou, brigou. Ele atrapalhou e ajudou o Bahia. Ele participou do jogo. É pouco para poder a gente falar, porque foi só um, um, menos de um jogo inteiro. Ele não jogou, ele foi substituído. Muito pouco. Mas são caras que, pelo menos, vai contribuir de alguma forma a mostrado no primeiro jogo. O Ruiz, não. O Ruiz não conseguiu ainda contribuir. O Ruiz não conseguiu jogar. O Ruiz não conseguiu, de fato... Justificar esse, esse investimento, quase 2 milhões de reais, né? depende muito de quando estava o câmbio, mas o câmbio tá variando entre 5, 5 e pouco. Então.
2: Um dólar é aproximadamente 5,27 reais. 2
0: milhões de reais. Com certeza, Rafa, passa por isso, esse esforço e essa paciência com o Luiz, porque tem o exemplo de Clayson, né? pagou, fez o um investimento em Clayson, o cara não deu retorno esportivo, provavelmente não vai dar retorno financeiro, então é mais uma, mais um investimento alto vai ficar uma pecha forte nessa diretoria. Então tem isso. E mais do que isso, se, os, se o Oscar, o I chamasse Oscar e fosse brasileiro, a paciência não seria a mesma. A paciência não seria a mesma, eu tenho muita certeza. Talvez por isso o Mike Douglas, que apesar de ter nome de gringo, mas não ser gringo, não tem a mesma do mesmo tamanho, a mesma quantidade de oportunidade. Passa por isso. O pessoal gosta, né? O pessoal gosta muito do cara gringo, né, eu acho que o Ruiz, é, é, levando em consideração a adaptação, mas isso tinha que ser pensado antes de você contratar o jogador, apesar do Ramírez também não ter, não ter tanta experiência assim, o contrator deu certo, varia muito, né, de jogador para jogador, a gente tem que respeitar e entender porque é assim, de fato, é, mas ele tá, está devendo muito, ele fez muito pouco, o Ruiz, ele contribuiu muito pouco. Um acabou trazendo uma. números, o cara fez um gol e não deu nenhuma assistência. É muito pouco, A participação é muito pouca. Então, não justifica essa assistência a não ser, de fato, você querer justificar que o investimento que você fez tenha um mínimo de retorno. Eu acho que dizer definitivamente que não tem jeito, que não vai engrenar, que não vai dar certo, é, é muito temerário. Seria até pouco inteligente da parte da gente falar isso. Ainda tem a temporada toda, tem contrato, vai jogar, enfim. Não tem por que julgar. O fato é que hoje existe uma insistência injustificável por Ruiz. Isso precisa ser falado, isso precisa ser visto pelo torcedor, que já está sem paciência, inclusive até pelo cara gringo. Que o torcedor do está sem paciência com o Ruiz. O Gilardo tem que esperar um pouquinho, porque é isso, jogou muito pouco, mas é um cara que vai ajudar. Tipo argentino, um ponto argentino, né? Rápido e está o tempo todo na vertical, sempre buscando o gol. Apesar de ser um cara de poucas assistências, tem um número muito ruim né, de assistência de gols. Se a gente for olhar os números dele nas temporadas passadas, foi bem quando jogou no Chile só. De resto, foi um jogador muito mediano, com pouquíssima participação efetiva em gols. Mas vai ajudar. Vai, vai, dar, vai dar algo a da que ele já não tinha. Né? Que o dado também não tinha. Que era só uma força pelo lado direito, só tinha roça. E do lado esquerdo não tinha ninguém. Então, já é essa possibilidade. Eu acho que ainda é pouco, mas já é uma já é um avanço e tanto para um elenco que tinha carência tão forte né de jogadores de ponta jogadores de velocidade sobre Rodallega e Gilberto eu vou com vocês agora sim o Rodallega não é o cara fora de forma não é definitivamente fora de forma que entrou nos dois primeiros dois, dois primeiros jogos dele de forma sacrificada não dá para jogar ele por aquilo e também não dá para jogar o o, o Rodallega pelos quatro gols que ele fez nem por essa boa atuação com o Santos, mas foi uma excelente atuação no primeiro tempo. Né? No segundo tempo, todos os lances de perigo do Bahia passaram por ele. Né? As duas chances, claras, duas chances mais claras com o Gilberto e o Rodriguinho, os dois passos por um dele. Um bom chute que ele deu de fora da área. As boas chances do Bahia todas passaram pelo pé dele. Né? Ele foi muito inteligente, mostrou muita inteligência, muita rapidez de raciocínio, toque de primeira, sai e vai para dar o espaço. Eu acho que ele vai fazer uma dupla excelente com o Ramírez porque tem um estilo de jogo muito parecido, vertical, rápido, toque rápido, toca e volta, enfim, enfim, dá o espaço, ele faz uma boa dupla com o Mourinho, Mourinho, que também tem esse estilo, mas eu teria um pouquinho mais de calma, porque seria excelente jogador se fosse o cara dos, dos quatro gols e da partida contra o Santos, mas se ele fosse esse cara, ele não estaria jogando no Brasil agora aos 36 anos, estaria na Europa ainda, ou estaria encerrando a carreira dele na Colômbia. Tem alguma coisa que aconteceu na carreira do Rodalega, que fez ele não ser o, o o cara que não foi convocado durante 10 anos para a seleção, alguma coisa aconteceu, que não é possível, o cara que fazia gol, ele falou para a gente aqui na temporada, ele foi o um artilheiro colombiano na Europa, e não era chamado, jogou muitos anos na Inglaterra, um futebol de uma liga dificílima, de altíssimo nível, não era convocado, alguma coisa aconteceu com o Ronaldo da Liga, que a gente não sabe ainda, ao longo da carreira, talvez a gente não tenha pesquisado o suficiente para saber, é, mas se ele fosse... De fato, o jogador de quatro gols no jogo, um outro de participação direta nas principais jogadas do time dele, é, ele estaria em outro patamar, mesmo com 36 anos. Eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso para saber o que, foi que aconteceu, o que, é que vai acontecer com o Rodalega daqui para frente. Mas, de fato, ele hoje, se tivesse que botar um, ele ou é o Gilberto, é ele, porque futebol é momento. Ele está nitidamente melhor do que o Gilberto, está passando por uma fase, apesar de todo o serviço prestado que tem. eu não descartaria nunca o Gilberto do meu time, sempre teria ele por perto. O ideal para mim é você ter os dois jogando, porque se tem um em grande fase, e o que a qualquer momento ele vai decidir e vai mostrar porque ele está ali. Então, jogador bom tem que jogar, treinador tem que dar jeito de botar o time dele para jogar com os melhores jogadores. Você vai ser com três atacantes, quatro atacantes, e aí você vai ter que pedir a esses caras que mostrem a qualidade técnica também, a qualidade de, de grupo, né? Eu sempre sou a favor disso. Obviamente, você não vai jogar com os atacantes, mas se você tem quatro, cinco jogadores acima da média em bom, em bom momento, tem que colocar. Não tem jeito. Eu acho que passa por isso aí.
1: Pois é. só, só acrescentando sobre o Ruiz, né, que o torcedor vai ter que, que encarar ele por muito
0: tempo. Ele assinou até
1: o final de 2023. O Bahia adquiriu 50% dos direitos econômicos. Mas sabendo que vocês são duas pessoas que não ficam em cima do muro e sabendo que são pessoas sucintas também na, na, nos comentários, até para não, não nos alongarmos, estourarmos o programa mais do que já estamos estourando, eu queria saber pra, de vocês qual será, qual será ou quem vocês acham a melhor opção do Bahia para ser o companheiro de zaga de Luiz Otávio contra o Bragantino, né, a gente vê que o Bahia não vai ter o um Conte que tá machucado e tem como as opções, né, de zagueiros, né, zagueiros de ofício, o Lucas Fonseca, que vem daquele jogo contra o América Mineiro, que lamentável a atuação dele, como a de todo o time, mas foi muito mal, tem o Gustavo Henrique, que não fez nenhum jogo pela equipe principal, tem o Lígia, que também não fez grandes jogos, não joga desde aquela derrota por 3 a 0 para o Atlético Mineiro. Não vem sendo relacionado desde o jogo contra o Grêmio. De ofício tem esses três, esses três jogadores. É, o que, é que vocês acham dessas possibilidades? Também se o Dabove pode improvisar alguém né, no setor diante da má fase deles ou do Gustavo Henrique, que tem pouca experiência de Série A. E, além disso, já que Pedro puxou o assunto, quem é que sai para a entrada do Índio Ramírez quando o Índio Ramírez estiver em plenas condições?
2: Só pergunta fácil também, né? Você quer que a gente seja breve, mas coloca a gente numa enrascada, né? a Zaga, veja bem, é, vamos por eliminação. Eu não colocaria o Ligia. É, o Ligia, ele tá tão prestigiado com o Dabo que ele nem foi relacionado pro jogo passado por opção técnica, né? É, aí ficaria entre Lucas e, e Gustavo. De um lado, a gente tem muita juventude, o que pode ser um problema, do outro, muita experiência, que também pode ser um problema. É... Entre um e outro, assim, pela Eu nem lembrava, Juan, até, até ver o seu roteiro, eu nem lembrava o, o quão desastrosa, desastrosa tinha sido a atuação de Lucas no, no último jogo que ele entrou em campo, né? Por conta daquela atuação e imaginando, por ser um zagueiro mais velho, mais experiente, é, mais lento, e que está há tanto tempo sem jogar, eu acho que para um, um jogador mais velho, sem ritmo de jogo, isso pode ser fatal. Isso pode ser fatal. Tempo de bola, é, o, o pique, a corrida, a velocidade, eu acho que isso pode ser fatal. Então, eu iria de Gustavo Henrique... E acho que alguém soprou para o Dabovi que o Ranielli na, na transição também faz o papel de zagueiro. E aí você tá, não tem um cara tão alto, mas você tem um, um zagueiro técnico, rápido. Mas eu iria de Gustavo. Sobre o, o Índio Ramires, essa, essa é difícil, né? Imagina, se, se fosse imaginando pela, pelo jogo passado... Se tivesse que tirar alguém do jogo passado, né, contando inclusive com o Oscar Ruiz, eu tiraria o Oscar Ruiz. Imaginando o Rossi naquele lugar, né, no lugar do Oscar Ruiz, eu tiraria o Isnaldo. Mas aí eu acho que o Bahia vai precisar de uma reconfiguração, porque assim, não sei o quanto o torcedor lembra da, da passagem do Ramirez né, antes da lesão. O Ramires é um jogador ofensivamente, ele é excelente, mas o Ramirez peca muito na parte defensiva, né? Tanto que é, o Dado ou Mano, acho que foi o Mano, se eu não me engano, chegou a colocar o Ramires para jogar. Onde joga o Rossi? E o Bahia teve muitos problemas porque o Ramires não não volta e não faz o que o Rossi faz. Então, para o Ramires entrar nesse time, é, ele teria que tirar um Lucas Mugni, por exemplo, e colocar um jogador de com maior poder de marcação. Né? Acho que basicamente seria isso.
0: Não me surpreenderia. Seria zagueiro ao lado de Luiz Otávio Fosse ou Patrick de Luca ou o Raniele? Não me surpreenderia nem um pouco. Eu apostaria nisso, inclusive. Os dois estão com ritmo de jogo, os dois são jovens, os dois são técnicos, os dois são rápidos. É, o próprio da fala, fala né, que eles falam que os dois têm estilos de jogo parecidos, até porque tem carreiras na base parecidas. Né? Começaram como zagueiros e foram sendo avançados para o meio-campo. Não me surpreenderia se. O, o companheiro de zaga de Luiz Otávio fosse ou Patrick ou Raniel, talvez se eu tivesse até um dinheirinho para colocar eu colocaria nessa opção aí e não em Luiz, no, não no, no Gustavo Henrique, no Lucas Fonseca. Eu acho que a, talvez a mais menos provável seja Lucas Fonseca ser. não a menos provável é Lígia, né? Eu acho que o Da já explicou, já disse a gente, né? Lígia não vai jogar, Lígia pode ir para o banco agora com uma opção para ele ter mais de uma opção, mas seria o hospital por Raniel ou por Patrick, nem, li, nem isso ele já vai para o jogo, né? Porque não tem ido mesmo. É sobre Ramires, eu eu acho que se Ramires voltando o da Bol vai começar a botar o time mais com o cara dele, 4 dois três um dois volantes, aí sairia um centroavante, um porque acho difícil ele abrir mão do Mugni, acho difícil ele abrir mão do Gnaldo, acho difícil ele abrir mão de Rossi, porque eu acho até que eu em, por teoria o time mais mais qualificado seria esse um volante mais pegador o Mugni é como segundo volante esse assim campo jogou no jogo contra o Santos o Rambini centralizado o Rosso na direita, o na esquerda e o centroavante eu acho que ele iria assim é, tem que entrar, o Rambini tem que entrar é óbvio que ele não vai entrar de primeiro isso não vai ser um problema tão próximo para o Dabouvi resolver porque o Ramírez vai levar um certo tempo, inclusive, não só para voltar a jogar, mas para poder entrar em forma e ter a capacidade de ser titular, para poder entregar fisicamente, tecnicamente, tudo que pode. Vai esperar um pouquinho. Mas eu acho que é isso. Pra, como o Rafa falou, o Llan no último jogo, sem pensar duas vezes, seria Ruiz. Mas acho que ele vai mudar um pouquinho a configuração do time, para poder ter o time tecnicamente melhor que ele pode ter com Rossi, com Ruiz, com com, Ruiz, com Rossi, com o Isnaldo e com o Ramírez.
1: Pois é, é, vocês pelo menos não ficam em cima do
0: muro, mas, mas sucintos
1: não são de jeito nenhum, né? Vamos, mas desde que essa luta será travada com o nosso editor Rafael Carneiro. Vamos seguir, vamos falar do Vitória. O Vitória que nesta sexta-feira enfrenta o Brusque fora de casa pela Série B. Agora é difícil você falar do Vitória e não falar do que acontece nos bastidores. Eu acho que. Volta e meia, o principal assunto da gente nas discussões é o que a, o, como age a diretoria do Vitória, nem com a suspensão do Paulo Carneiro, as coisas ficam mais tranquilas nos bastidores do clube. Vou tentar explicar de forma resumidamente o que foi esse assunto Pedrinho ao longo da semana, esse assunto que tomou o tomou tempo de muita gente, muito, muita correria para saber o que foi que aconteceu e o Vitória mais uma vez envolvido nessa celeuma toda. O que acontece? O Pedrinho, para quem está chegando agora, o Vitória abriu negociação com o Atlético Paranaense para vender o Pedrinho e o Pablo Siles. A ideia era fazer uma venda casada, né? um valor total de 10 milhões. A transferência envolvendo o Siles não se concretizou. Eu quero lembrar que o Siles está emprestado à Vitória pelo Danúbio, então o Vitória tinha que comprar o Siles para negociá-lo com o Atlético. Um movimento muito mais complicado que a simples venda do Pedrinho. Então não houve av avanço nessa venda casada sobretudo por conta da parte envolvendo o volante uruguai. Só que durante todo esse processo, Pedrinho recidiu um contrato com Vitória. Inclusive, a ideia inicial era negociar o Pedrinho com o Atlético para que Pedrinho voltasse por empréstimo para o Vitória. Seria uma transferência de 8 milhões e meio. O lateral, inclusive, viajou, fez exames no Atlético Paranaense, mas voltou sem definição para Salvador. Inclusive, ficou treinando algum tempo à parte, Naquela altura, Pedrinho não podia jogar pelo Vitória, já que tinha recidido um contrato com o clube, nem se apresentar ao Atlético Paranaense, já que não houve desfecho da negociação. Até que, no início de setembro, Pedrinho assinou com o Atlético um contrato de cinco anos. Inclusive, já foi registrado como jogador do Furacão e se despediu dos Vitória nas redes sociais. E é aí que o Vitória cobra ao Atlético pagamento referente à parcela da venda do Pedrinho. Só que o Atlético argumenta que Pedrinho estava livre no momento da assinatura do contrato, já que tinha rescindido com o Vitória. O Furacão julga que esta rescisão com o Vitória foi precipitada e que o jogador estava vulnerável naquele momento. Diz também que essa assinatura de contrato por parte do, do, do Furacão, em relação ao preço e aos valores que o Vitória cobra, em nenhum momento aconteceu. Mas o Vitória cobra esse valor que tem direito. Inclusive, entrou com uma medida né, na Comissão Nacional de Resolução de Disputas, do CNRB, da CBF. O presidente afastado, Paulo Carneiro, já divulgou o áudio, aquele tradicional áudio dele, explicando as coisas que acontecem no Vitória para os grupos dele. Que o clube está protegido e que não é menino amarelo. O Vitória está completamente protegido com relação a Pedrinho. Tá? Completamente protegido, não tem problema nenhum. E você acha que eu fiz mesmo? Você ouve os meus inimigos você acredita que é verdade, é? É? Não sei se é que eu sou nenhum menino amarelo. É? <risos> e o presidente em exercício, Luiz Henrique Viana, também já, já afirmou que o contrato com o Atlético Paranaense foi enviado à vitória, mas em nenhum momento isso até o Rafa pode até confirmar com a gente, foi quem conseguiu conversar com o Luiz Henrique Viana, mas em nenhum momento o presidente em exercício do Vitória afirmou que houve assinatura desse contrato com o Atlético Paranaense. É essa situação envolvendo o Pedrinho, uma situação que, para o Vitória, eu imagino que seja desastrosa, porque o Vitória contava com esse dinheiro, até para honrar com o com, com seu dia a dia, com a sua situação financeira que segue muito grave. O que vocês pensam dessa história toda?
2: É, eu, você tentou, né, Juan, explicar resumidamente, mas é um assunto que não dá para explicar resumidamente, né, eu, eu acho que a gente no, no GE Globo já escreveu umas 10 matérias sobre esse caso de Pedrinho, desde que saiu a rescisão de Pedrinho no BID no dia 20 de agosto, né? então é impossível explicar resumidamente, e aí a gente tem que se ater ao que a gente tem, mas tem coisa, ao que a gente sabe, né, é, e ao é que nos foi passado oficialmente, mas tem coisas que extraoficialmente fazem com que a gente entenda o que é está que acontecendo nessa história de Pedrinho, né? Eu vou até começar fazendo uma analogia, né? Quando você estava falando do Pablo Siles, é, Juan tá gravando. A gente tá gravando aqui o podcast virtualmente e tem um violão ali atrás de Juan. E aí, Juan, eu vou te pedir para você me emprestar esse violão. Só que aí o Pedro Tomé gostou do violão e quer comprar na minha mão. E eu falo, tá bom, Pedro, eu vou comprar, eu vou te vender esse, esse violão. E eu acerto a venda com o, com o Pedro. Só que o violão não é meu, o violão é do Juan. Então, eu já acertei com o Pedro, mas eu preciso primeiro comprar na mão de Juan. No meio do caminho, essa negociação deu errado. Foi exatamente o que aconteceu no caso de Vitória e Pablo Siles. O Vitória fez essa venda casada, prometeu a venda do Pedrinho e do Pablo Siles, mas antes precisava adquirir o Pablo Siles. É, no meio do caminho, os agentes do Pablo Siles e o, o próprio Vitória tiveram é, dificuldades, né, embrólios e não conseguiram concluir essa venda. O que, é que aconteceu? Existia um contrato dessa venda casada. Né? isso o presidente do Vitória falou pra gente, Existiu, existiram dois contratos, esse primeiro que já estava acertado foi impossibilitado né, de ser firmado porque o Vitória não conseguiu vender o Pablo Cil não conseguiu comprar o Pablo Cilis, tá? então o que, é que acontece? Não, Atlético beleza, não vou conseguir fazer essa venda casada, mas vou te vender o Pedrinho por 8 milhões e meio de reais gente, essa é uma venda grande Tá? E considerando, considerando o potencial que o Pedrinho tem 8 milhões de reais é uma venda grande De um dos principais destaques da base do Vitória Só que o que acontece No meio do caminho O Vitória já tinha feito a rescisão Quando o Vitória estava negociando a venda casada O Vitória fez a rescisão do Pedrinho Só que o primeiro contrato não valeu Então o que, é que aconteceu O Pedrinho estava sem clube Tinha rescindido com o Vitória E estava livre no mercado eu acho, e aí é achismo mesmo, que o Atlético não tinha percebido isso, porque é, o Atlético só o, o, a rescisão de Pedrinho no BID sai no dia 20 de agosto, a gente dá uma matéria no dia 30 de agosto informando que houve um entrave na negociação e que o Pedrinho estava com o futuro indefinido, porque estava treinando em Salvador, e nesse momento o Pedrinho está livre no mercado e aí o Atlético Paranaense fecha com o Pedrinho no dia 9 de setembro. Ou seja, o Pedrinho ficou um tempo aí, um período de duas semanas, três semanas, sem clube, sem estar filiado a nenhum clube. Foi isso que aconteceu, e é isso que permite ao Atlético Paranaense dizer Vitória, eu não te devo nada, porque o Pedrinho estava livre no mercado. É, e aí o que, é que a gente precisa discutir? Né? Existe uma parte ética nessa história. né? É, o, o, o Atlético Paranaense também não é bobo. Porque existe ali algo que entre dois clubes, né, que é a, a, a palavra né, e a boa fé. Existia, o, o Atlético sabia que havia uma negociação pelo Pedrinho e o Atlético negociava com Vitória pelo valor de 8 milhões e meio de reais. Não sei o que aconteceu entre Atlético e Vitória, não sei se houve algum desentendimento entre Paulo Carneiro e Petralha, mas o Atlético Paranaense agora resolveu. É, usado da, daquilo que parece que é legal mas que não é moral né eu, 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 pegou o jogador que era do Vitória que ele tava negociando, viu que ele tava livre foi lá e assinou o contrato com esse jogador, o Pedrinho não tem nada a ver com a história, tá, o Pedrinho não tem nada a ver com isso, então pra mim e pela, pelas informações que a gente tem e até informações extra oficiais e que essa, essa, essa informação não é nem minha inclusive é, é do Juan informação extraoficial, é de que o Vitória se passou no meio da, da negociação, né? rescindiu com o cara e o Atlético Paranaense viu a oportunidade e deu a desperto. Né? Agora, é, o, 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 o quanto, para mim, pelo que, me, pelo que parece, é legal, não é moral, mas juridicamente, o que é que pode ser feito? O Vitória pode conseguir reaver reaver não né conseguiu o valor pela negociação do pedrinho sendo que o Vitória errou no meio do processo essa é uma questão que vai ser definida juridicamente o Vitória acionou a, a CNRD né que é quem resolve os conflitos entre os clubes e é essa CNRD que vai resolver e só é, complementando a última informação que foi o que o Juan falou que eu conversei com o presidente com Luiz Henrique Viana, presidente em exercício do Vitória, eu perguntei sobre essa situação. Ele falou que havia dois contratos e tudo estava encaminhado com o Atlético Paranaense. O segundo contrato era só da venda do Pedrinho. E aí eu perguntei: está vacinado? E ele não me respondeu. Ele utilizou de jogo de palavras para não responder a pergunta que eu fiz. Eu perguntei três vezes, a Rafael, até inclusive, pode até colocar o áudio, né? Porque tá. Enfim, não é um áudio em off, é um áudio em on, o. o o, o presidente do Vitória sabe disso, eu questiono a ele três vezes se o contrato estava assinado. E ele fala, estava tudo acertado com o Atlético. Mas em nenhum momento ele fala, o contrato estava assinado. Presidente, vocês têm é, o contrato né, que, que comprove esse, esse acordo que vocês fizeram? Porque de acordo com o Atlético Paranaense, é, o primeiro contrato, é, que seria de Pablo Siles, e do Pedrinho, esse primeiro contrato, ele não, 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 existe, não valeu, ele não, não foi para frente. Deixa,
0: deixa eu lhe informar, não existe o um contrato casado entre Pedrinho e Pablo Sires são contratos distintos.
2: Uhum.
1: Entendeu? São contratos distintos, então ele está vinculando algo que não tem vinculação.
2: Certo, mas então esse contrato do, do Pedrinho, dos 8 milhões e meio, ele, ele está assinado pelo, pelo Atlético Paranaense? Tudo foi negociado com o Atlético Paranaense. E o, e o contrato tudo, assinado? Tudo foi negociado com o Atlético Paranaense. E o contrato assinado? Eu acabei de dizer, tudo foi negociado com o Atlético Paranaense. Inclusive os contratos
1: foram encaminhados próprio, pelo próprio Atlético Paranaense ao clube.
2: Sei, então os contratos assinados foram encaminhados pelo, pelo Atlético Paranaense à vitória.
0: Você não bote palavra em minha boca, irmão.
2: Eu já disse a você que tudo foi negociado com o Atlético Paranaense. Não, eu e, sei. Você está falando que foi negócio
0: Isso é jurídica. É isso que eu estou lhe informando.
2: Não, é eu sei, presidente. Que... Eu sei, é porque eu estou fazendo uma pergunta e você está respondendo outra coisa. Eu perguntei se o contrato assinado foi enviado pela Corte Paranaense. Toda a
1: relação com o Atlético Paranaense foi votada.
2: Tudo foi feito com a Atlético Paranaense. Toda a relação. E, e o, o que me parece é o seguinte, quando você é, está certo né, legalmente, juridicamente, e você está ali cercado de de todos os elementos que te garantem uma legalidade você vai você se apressa em afirmar e mostrar todos eles né então é, parece o que me parece é o seguinte se houvesse um contrato assinado o presidente faria tá assinado falaria tá assinado como ele fica se esquivando né e como vocês podem como vocês podem ouvir no áudio me leva a crer que esse contrato não estava assinado
0: não vou dizer que eu acho não, Rafa. Eu tenho certeza que o contrato não foi assinado. Se não, Atlético não, não, não assinaria, e não pagaria. Isso é fato. É muito inocente, é muita muita inocência achar que o Atlético ia assinar o contrato e ia dar um calote e não vou pagar. Isso não existe. Todo mundo sabe que se você não pagar, você vai parar no, no, na CNRB, você vai para a CBF, você vai até perder ponto. O, disse, o próprio Vitória quase perde ponto porque estava devendo o Cianorte o Cruzeiro perdeu ponto porque foi punido pela FIFA, todo mundo sabe disso, o contrato não foi assinado, porque senão o Atlético não faria isso. É inocente só nessa história, e não é inocência, é incompetência, é diferente foi o A o Vitória foi incompetente, foi incompetente, porque não existe isso. Agora sim, quando eu vi a justificativa, o documento do Atlético, que ele fala que quando ele ficou sem contrato, o Pedrinho gerou situação intensa de vulnerabilidade e expectativa por parte de atleta. É, você podia arrumar uma desculpa melhor, gente Uma desculpa melhor É a mesma coisa, até comentei no nosso grupo É a mesma coisa de Leandro Damião Alegar testados de pobreza no processo Não dá Leandro Damião que jogou na primeira divisão Babou a parte da vida dele é... Não vem com essa Não vem com essa É melhor você falar que o jogador estava sem contrato E contratei o jogador diretamente Pronto, você assume a sua falta de ética Que eu acho que é falta de ética mas também ninguém sabe o que aconteceu nesses meandros, até porque Atlético e Vitória tinham boas relações. Né? O Paulo Carneiro foi diretor de futebol de, do Petralha, que é presidente do Atlético Paranaense, trabalhando no Atlético Paranaense, tem boas. Vitória tem negócios com o Atlético, outros negócios, inclusive. Não é a primeira venda ou, ou primeira negociação, enfim. Não à toa, em é, é, uma das, das notas, justificando a não, a não venda de Pablo Cires, fala que a preferência ainda é do Atlético. Né? O Vitória estava dando a preferência para negociar o Pablo Cílios, que teria outras propostas por, por, para o Atlético. Então, é um sinônimo de boa relação que existia entre os dois clubes. O Vitória, de novo, né? foi extremamente mal gerido, extremamente incompetente, extremamente descuidado por o dinheiro que estava sendo contado, inclusive pelo Wagner Lopes. Ele contou aqui, o Wagner Lopes fala na entrevista, que o dinheiro da venda do Pedrinho ia ajudar o Vitória a acertar as contas, deixar tudo mais tranquilo. Ele falou aqui para gente no podcast então, era um dinheiro que o Vitória estava contando. Esse um milhão e meio de, de Pablo Círi seria um plus, né? Iria para 10 milhões de reais, mas esses 8 milhões e meio que o Vitória negociava de Pedrinho com o Atlético Paranaense eram vitais, são vitais ainda. E eu acho que não chega esse ano, né? Porque eu acho que isso não é na, nada para ser resolvido agora. Né? Se para resolvido em uma semana, duas semanas, vai me surpreender muito, mas não vou nem dizer que não vai acontecer, porque né surpresas envolvendo o Vitória sempre são muito comuns. Eu acho que o Vitória não assinou, para mim deixou muito claro no áudio, o, o Luiz Henrique deixou muito claro que não, o Vitória não assinou o contrato e fez as coisas talvez imaginando que o Atlético não fosse tão antiético, mas isso para mim é incompetência, eu vou ter que ser amarrada no preto no branco, tudo certo, é meu jogador, vou vender, vai vender por isso e pronto. É a primeira vez que eu vejo isso acontecer, inclusive, olha que eu acompanho futebol há um certo tempo, com lucidez há pelo menos 15 anos, eu nunca vi nenhum, nada, nunca nada parecido desse tipo, Pra você, pra, quando a gente fala aqui no podcast, que sempre arruma um jeito de surpreender a gente, essa é muito clara, uma negociação que não deu certo, você perdeu o um jogador de graça porque você tinha contrato, porque você rompeu o contrato, esperando vender, mas não vender, o não o contrato, é um negócio muito insano, é muito doido, muito incompetência da Vitória, eu espero que não saia no prejuízo, porque é um prejuízo muito grande, tem, muita, tem, tem uma questão ética envolvida aí, eu acho que o futebol não pode passar por essa falta de ética, não pode, as negociações não podem ser, mas quem sabe que o futebol às vezes tem interesses exclusos e tudo mais, mas não pode passar por isso. Mas, de novo, para mim, deixar muito claro escancarada a incompetência da diretoria do Vitória.
1: É, e duas coisas que respaldam isso que você disse, é que se o contrato tivesse sido assinado, o contrato já teria sido apresentado a essa altura do campeonato. Alguém teria mostrado, ó, temos o contrato. E o segundo ponto é que o Vitória oficialmente não se manifesta, não, não concede é, o Luiz Henrique... Não, não concedeu nenhuma entrevista coletiva A gente teve que procurar Luiz Henrique Mas teve uma nota, uma curta nota Divulgada pelo clube, que no finalzinho Tem escrito algo assim O Vitória cumpriu a parte que ele competia Atuando sempre com boa fé Eu Acho que é, a, a, é o termo-chave Dessa questão toda, o boa-fé Então, ajuda a entender um pouco como é que tudo aconteceu, e outra, outra independentemente do desfecho dessa história, se o Vitória conseguir reaver esse dinheiro, ter essa, essa quantia, esse processo vai se arrastar. No mínimo, vai se arrastar por um bom tempo, isso se as coisas continuarem do jeito que estão, a menos que tenha alguma reviravolta. E aí o prejuízo para o Vitória na Série B já tá, já é grandioso, como o Pedro falou, Wagner Lopes contava com esse dinheiro para agora, para o já. Esse dinheiro, não a princípio, não vai entrar para o agora. imagina o prejuízo. E em meio a tudo isso, a toda essa situação, Vitória joga nesta sexta pela Série B, está na zona de rebaixamento. Dois pontos para deixar o Z4. Um time que conseguiu fazer o primeiro tempo que fez contra o Remo na última partida em casa. Eu, eu digo para vocês, meus amigos, eu acho que foi o melhor primeiro tempo que eu vi do Vitória em muito tempo. Talvez, né, talvez nesta temporada inteira. Melhor primeiro tempo. Fez um gol só. E o segundo tempo foi um dos piores que eu já vi. Aí vem, tomou a toma virada do, do Remo dentro de casa, acaba, estava tão próximo para a zona de rebaixamento, acaba dando mais um passo atrás. Aí vai enfrentar agora o Brusque, mais um jogo, de, de aquele famoso né, jogo de seis pontos, né, já que o Brusque tem quatro pontos a mais, e não vai ter sua zaga titular, que já não era incontestável, mas, mas é uma zaga que o Vitória tinha muito tempo, o Wallace e o Matheus Moraes estão suspensos. E aí vai ter que jogar com o João Victor, que, convenhamos, a, é, a torcida não tem pa, já não tem... Pa, João Vitor, para vocês entenderem, foi conceder entrevista coletiva esta semana. E o Vitória postou uma imagem do João Vitor no, através do seu Twitter oficial, oficial, falando dessa entrevista coletiva. Quem tiver curiosidade vai ver os comentários dessa postagem do Vitória sobre o João Vitor. O coitado é atacado. O João Vitor, todo mundo sabe que não vive um bom momento no Vitória, como Falhas, perdeu espaço, era titular, perdeu espaço vai ser titular contra o Brusque. João Vitor e o Thalisson Kelly. Como é, como, como é, como é para vocês é, essa equipe que não consegue des, é, deslanchar na Série B? Estava até próxima de deixar a zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo tem esses problemas nos bastidores. Qual a expectativa que vocês têm para o Vitória, para esse andamento, essa situação de definição da Série B?
2: Ah, Esquece isso aí. Vamos falar de coisa boa. Que <risos> Por favor. <risos> é... Procura Eu... uma aí. <risos> só antes de entrar na questão do, do, do campo, né, da sua pergunta, só uma, uma, uma consideração em relação ao, ao Pedrinho, que acabou passando batido é, pela gente aqui, de tão absurda que é essa história, né, isso real, é que o Vitória também perdeu, tecnicamente, um jogador na disputa da Série B, né, o Vitória só. O Pedrinho era titular até boa parte do campeonato, depois perdeu a vaga, mas na lateral esquerda, o Vitória só tem um jogador que é o Roberto. Quando o Roberto foi suspenso no jogo passado, teve que improvisar o Matheus Moraes, né? E o Atlético Paranaense não vai nem usar o Pedrinho no time profissional, né? Tá, integrou na, nas categorias de base. Então ainda tem esse, esse detalhe, né? Esse pequeno detalhe no meio desse turbilhão. Mas falando sobre expectativa, eu acho que é, agora não tem jeito. É, tem que dar tempo para o Wagner Lopes, eu acho que o Wagner Lopes conseguiu mostrar é, bons pontos no Vitória, né? tirando principalmente como exemplo, Juan, esse primeiro tempo do jogo contra o Remo que você falou, eu achei que o Vitória fez assim, um primeiro tempo, primeiro tempo muito bom, poderia ter feito 2 a 0 né? é, acabou não conseguindo matar, e aí o Vitória tem aquele aquela questão né da, da condição física, que o time começa a cair da metade para o final do primeiro tempo, no segundo tempo não consegue mais manter o mesmo nível, é, mas não, não tem jeito, tem que dar tempo para o Wagner Lopes conseguir extrair e dar a, a cara dele a esse time. É, expectativa positiva eu não, eu não tenho, porque é um time que não está, quando você olha para o elenco, não está entre os piores da, da Série B. Aquele primeiro tempo do Vitória, eu acho que mostra bem que o, 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 o time do Vitória é melhor do que o time do Remo. Mas além da questão física, eu acho que tem uma questão anímica também, né? Eu, eu acho que o peso todo da temporada e de tudo que aconteceu está nas costas desses jogadores, né? E aí isso reflete no estado anímico dos caras também. E aí não tem o, o, o presidente, e aí todo mundo sabe que assim, o, 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 o time tem dificuldade de pagar salário, e aí já fica animado com a, a, a venda do Pedrinho, pô, vai cair dinheiro na conta e de repente não tem mais o dinheiro na conta sabe, eu acho que isso tudo vai, vai influenciando e eu, eu não tenho boas expectativas pro Vitória, não consigo chegar aqui e falar, não, vamos, vamos falar de coisa boa, vamos falar do Vitória, não dá, não dá essa temporada realmente é, eu acho que é, desde que eu, eu cubro o Vitória desde 2013, não tem nada parecido com o que a gente vive esse ano enfim, esperar que o Vitória surpreenda e consiga manter a regularidade de uma boa atuação, como foi a a atuação do primeiro tempo contra o Remo
0: Vamos dizer que Vamos falar melhor, melhorada no humor. É, o Tora perdeu o lateral esquerdo Agora o Wagner Lopes que brusque Uma solução para a agenda dele né? Aí eu
1: pensava piada, que gente. Eu pensava que você ia levantar O clima com algum ponto positivo Você me vem com essa piada lá, <risos> aí, é, aí é Aí fica complicado Enfraquece até a
0: amizade Desculpa aí é isso, tem que fazer uma graça, né, para poder tirar de tempo. É, o Vitória chega nessa rodada contra o Brusque com 50% de chance de rebaixamento ou 50% de chance de ficar na, na segunda divisão, dependendo do como é este, o ângulo que a gente olha. Eu, sinceramente, não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Porque o Vitória tem feito um esforço, passou seis jogos sem perder mas não conseguiu sair da zona, Tá tem melhorado, mas ainda assim a catástrofe do primeiro turno foi tão grande que é difícil conseguir resolver. É difícil... Concordo com o Rafa que o time de Wagner Lopes melhorou, mas melhorou muito. Concordo que é melhor do que o Remo, mas eu não sei se esses motivos são suficientes para a gente ter a esperança de que o Vitória vai melhorar e vai conseguir fugir do rebaixamento. Porque a gente falava aqui, outro, outro, acho que falando do Bahia, é a mesma coisa. O sarrafo é muito baixo, sabe? É, é muito pouco o que a Vitória apresenta, é muito pouco. Apesar da Série B também ser muito fraca tecnicamente, mas esse melhor do Vitória ainda é muito pouco, porque é o que tem, né? é o que dá. Não sei, eu também ando meio sem esperança do Vitória, mas a Vitória precisa começar a dar sorte. A Vitória precisa começar a dar sorte, tem isso. Porque só a sorte vai ajudar o Vitória, porque pela competência a gente já viu que não vai rolar, né? Da diretoria, que não consegue ajustar a casa para que se entra um dinheiro bom, você... Paga o pessoal, dá segurança que até o final do ano vai estar todo mundo recebendo seu salário, vai estar todo dia, você já dá uma paz. Mas Vitória não consegue ter competência para se ajudar. A Vitória não se ajuda, tem que vir um elemento externo para ajudar o Vitória. É, não sei, então, não um estou para dar sorte, né? Estou sempre para que as coisas comecem a, comecem a funcionar, o time comece a fazer mais gol, porque o tipo, time praticamente não faz gol. Estou sempre para que o time faça gol e tenha a segurança que ele pode fazer o segundo, não se recuar todo para poder parar de jogar, foi assim contra o Operário, mas conseguiu segurar o resultado, foi assim contra o Rebo, tomou a virada, tem essa maturidade de um time que nem é tão jovem, mas já tem um monte de jogadores rodado nesse time, tem jogadores já com certa experiência, mas que começa a dar sorte, é o que o Vitória precisa hoje mesmo, mais de sorte do que qualquer coisa, mais de sorte do que é juízes, porque a não tem, então precisa ter sorte.
1: Eu vou dizer para vocês que é angustiante ouvir vocês falarem do Vitória, viu? É, é sem esperança, sem expectativa, precisa dar sorte, meu Deus do céu, o torcedor do Vitória ouvindo isso, vai... Qual paz isso transmite para o torcedor do Vitória? Mas a culpa não é nossa, a culpa não é nossa, a culpa é do time. Espero que o Vitória possa trazer ventos melhores, possa sair desse buraco, é sempre a expectativa que deixamos no final de todo o programa, afinal de contas, não queremos que os, os clubes do nosso estado estejam nessa situação complicada, um lutando para não ser rebaixado para a Série B, outro lutando para não ser rebaixado para a Série C. Tem um também, que não vem bem, correndo o risco de cair para a Série D também. Então, torcemos para que todos melhorem nas tabelas de classificação. Vamos chegando ao fim, meus amigos. Agradeço demais, Pedro, Rafa. Até a próxima.
2: Valeu, Juan. Valeu, Pedro. Galera que está ouvindo o Baba. Rafa Carneiro, encerra aí esse episódio com uma música boa, uma música para cima. Música que levanta o astral. Oh, minha aldeia, minha
0: Levante mais as que porque minha piada maravilhosa que não foi entendida pelas pessoas, não foi respeitada pelas pessoas. Galera, obrigado. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. O balanço desse sotaque de queidão Só mandou e pagodão Tá na pele, do
1: tá sangue Tá morrendo pelo zé, Do tabuleiro da manhã, Tá na perna do pelo.
0: Esses negros maravilhosos. Foi
1: Deus que quis,
0: Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
1: Segue o baba.